0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Ja, Lockdown, Lockdown und kein Ende. Das sind die Wetteraussichten für den Februar. Und damit ein kurzes Hi von meiner Seite. Ihr hört den Stadtrevue-Podcast mit Christian Wertschütte. Klar. Das alles ganz schön frustrierend im Moment. Die Inzidenzzahl in Köln, die ist zwar steil auf dem Weg nach unten. Im Moment sind wir, glaube ich, bei 71. Jetzt heute Ende Januar. Aber nicht nur ich befürchte, dass sie ziemlich schnell wieder steigen wird, wenn wir dann erstmal die nächsten Lockerungen machen. Zumal es gibt ja auch noch dieses britische Virus. Aber zu Großbritannien kommen wir später. Trotzdem, ich will mich irgendwie nicht beschweren. Wir Journalistinnen, wir haben in den letzten Monaten ja genug zu tun gehabt. Anders dagegen sieht es bei den KulturarbeiterInnen aus. Von denen sitzen viele jetzt schon fast ein Jahr rum und können ihrem Beruf gar nicht nachgehen oder halten nur mit sehr, sehr großen Einschränkungen. Grund genug für uns, mal dort nachzufragen. Das haben ich und meine Kolleginnen dann auch gemacht für die Februar-Ausgabe der Stadtrevue. Ganz besonders fleißig recherchiert hat unser Musikredakteur Felix Klopotek, Der ist jetzt bei mir. Ja Felix, wir haben ja äh, für die Titelgeschichte mit vielen Leuten aus den verschiedenen Kulturbereichen gesprochen und du bist ja unser Musikredakteur und damit auch für den Kulturbereich zuständig, der noch am längsten von der Pandemie betroffen sein wird, nämlich der Musikszene. Vielleicht magst du mal kurz schildern, bei den Leuten, mit denen du geredet hast, wie ist denn da die Stimmung im Moment?
0: Ich habe jetzt äh, für unsere Geschichte konkret mit zwei Leuten geredet. Äh, einmal mit der Sängerin äh, Laura Totenhagen, äh, die bislang äh, vor allem im, im Jazz und im Improvisationsbereich gesungen hat. Und dann mit dem Clubbesitzer äh, Rolf Kistenich. Der betreibt seit 1994 das Blue Shell. Ich steige mal bei ihm ein, bei dem Rolf Kistenich der war eigentlich wirklich bis März 2020 bester Laune. Die hatten gerade ihr 40-jähriges Jubiläum hinter sich. Der Club steht, wie er mir gesagt hat, wirtschaftlich gut da. Alle Kämpfe mit dem Ordnungsamt sind ausgefochten worden zugunsten des Blue Shell. Also das ist ein, eine anerkannte Größe im Kölner Stadtleben, Kölner Kulturleben. Und dann war das ja wirklich äh, bei ihm, wie bei allen, innerhalb von zwei, drei Tagen war das gegessen. Ja, war die Sache zu. Und ähm, er hat ganz gut im Gespräch äh, geschrieben, wie das so in dieser, ich glaube, zweiten Märzwoche wirklich von Tag zu Tag mehr zunahm. Also ausverkaufte Konzerte, wo erst die Hälfte der Leute nicht kam. Und dann auch Konzerte mit gutem Vorverkauf, wo dann am Ende zehn Leute da waren. Also da war ja schon spürbar, die Leute gehen in ihren privaten Lockdown. Ja, und nach drei Monaten war klar, dass er nur unter höchst restriktiven Gastronomiebedingungen aufmachen kann. Und dann äh, hat er gesagt, zusammen mit seiner Frau, die Mitbetreiberin ist, ähm, nee, das sparen wir uns. Das widerspricht so der Idee des Blue Shell. Ähm, das können wir, das wäre so eine Art Selbstverrat. Er ist eigentlich ähm, jetzt nach fast einem Jahr ganz optimistisch. Ob das damit zu tun hat, dass er wirklich so gute Ausgangsbedingungen hat, also dass der Laden einfach wirtschaftlich sehr gut dastand, ja, das wird sicherlich eine Rolle spielen. Eine Rolle, eine andere Rolle spielt auch, dass er tatsächlich Unterstützung von der Stadt erfahren hat, dass ähm, es mit seinem Vermieter sehr gut lief. Bei ihm ist eher die Stimmung verhalten optimistisch. Aber er sagt auch ganz klar, so vor dem Sommer wird nichts gehen. Und bei der Laura Totenhagen? Das ist
1: äh, so ein bisschen ein anderer Fall, oder? Die ist quasi Jazzsängerin, wenn ich das richtig verstehe. Und die hat doch irgendwie jetzt ein neues Talent entdeckt während der Pandemie.
0: Nicht ein neues Talent, aber sie hat es sozusagen als Anlass genommen, aus dem Weg, der durch ihre sehr strenge Ausbildung vorgezeichnet war, auszubrechen. Also Laura Totenhagen hat hier in Köln Jazzgesang studiert. Sie wurde durch diesen Lockdown im Grunde genommen aufs Trockene geworfen. Sie hatte kurz äh, vor dem Lockdown auch eine CD mit ihrem Quartett draußen, die ähm, in der Jazzwelt auch sehr positiv wahrgenommen wurde. Es gab auch schon eine Tour. Sie hätte im Prinzip das ganze Frühjahr über gut zu tun gehabt mit Touren. Und das war alles weg. Sie hat das als Chance begriffen, was viele gemacht haben, nämlich zu lesen, Musik zu hören, also sie hat sich wohl schon immer mit feministischer Literatur auseinandergesetzt und jetzt kam das aber zusammen mit dieser Black Lives Matter Bewegung und sie interessierte sich dann auch sehr für die Rolle von schwarzen Frauen, entdeckte dann diese ganzen großartigen Sängerinnen, sie ist großer FKA Twix Fan geworden und hat dann so für sich beschlossen, dass sie auch andere Wege bestreiten wird. Also für sie war die Krise etwas, was äh, vor allen Dingen einen künstlerischen Effekt hatte. Ja, man kann sagen, auch das ist natürlich ein bisschen privilegiert. Klar, ähm, sie hatte das Glück, Anfang des Jahres eine Stelle als Dozentin an der Musikhochschule Osnabrück äh, angetreten, also hatte auch darüber eine, eine Absicherung. So gesehen kann man natürlich sagen, ja, es stimmt, das sind ganz gute Voraussetzungen. Ähm, auch optimistisch in die Zukunft zu gucken. Wir hatten aber auch jetzt mit unserer Geschichte äh, ja auch explizit vor, nicht nur Leidensgeschichten einzusammeln, sondern auch wirklich zu schauen, was haben die Leute an, an ja, wenn man das so sagen kann, an Positiven daraus für sich gezogen? Was konnten sie an Positiven daraus ziehen? Und bei ihr ist es halt eine ja wahrscheinlich ähm, sehr radikale musikalische Neuerfindung. Das darf man sich jetzt aber nicht so abgedroschen vorstellen, dass sie das, ja, das Jazz-Quartett irgendwie links liegen lässt und dann jetzt ähm, Pop macht. Ich habe zum Beispiel ihr Programm gesehen, das ist auch online auf der Seite des Stadtgartens, äh, dass sie beim Winterjazz gespielt hat. Und das ist im, im Prinzip immer noch im Rahmen des Jazz, aber schon von der Form her viel offener, und es ist auch extrem politisiert. Es ging um toxische Männlichkeit. Und sie hat da auch Gedichte von äh, feministischen äh, Autorinnen vorgetragen. Und ja, und das zeigt, dass so diese häufig konventionelle Form des Jazz doch, dass da doch noch mehr Leben drin steckt und dass man dann doch äh, interessantere, radikalere Sachen mitmachen kann. Ja, aber es ist interessant,
1: dass man dann quasi erst. Ähm es erst diesen Bruch im normalen Jazzbetrieb geben muss, um eigentlich das im Jazz zu formulieren, was ja auch so ein bisschen am Ursprung dieser Musik steht, nämlich ähm, antirassistische Politik, Feminismus jetzt nicht unbedingt und all solche solche Sachen. Das ist dann ja schon interessant. Aber das, was, was du da beobachtest, ist was, was ich auch ähm, festgestellt habe äh, bei allen Gesprächen, ist, dass es eigentlich jetzt nicht diesen Bruch gab, sondern dass ich eher die Akzente verschoben haben. Der Wolfgang Frömberg, unser momentaner Filmredakteur, der hat zum Beispiel mit dem Location Scout gesprochen, dessen Arbeit natürlich jetzt sehr schwer ist, weil überhaupt sehr wenig gedreht wird. Und der hat gesagt, er macht jetzt mehr Verbandsarbeit. Also engagiert sich quasi im Verband der Location-Scouts, weil er da jetzt die Zeit für findet. Ich habe mich in der Literaturszene umgehört und ähm, da hat mir ein Mensch einen Satz gesagt, den ich auch wirklich super fand. Er sagt, ach ja, wir sitzen ja eh viel am Schreibtisch. Und das hat sich nicht geändert. Das war der Dinscher Gussieté. Der hat ähm, so einen kleinen Lyrikverlag ähm, jetzt gar nicht in Köln, sondern in Nettetal, also am Niederrhein, macht aber hier in Köln immer das Lyrikfestival Satelliten. Und der hat natürlich wie alle viel mit Umplanungen zu tun gehabt, weil er sagt, die Lesungen sind weggefallen, die wir machen wollten. Es ist schwierig, auch aufmerksam für die Bücher zu erzeugen. Aber er hat natürlich weiter Verlagsarbeit gemacht. Also hat jetzt nicht gesagt, diesen Verlag, mit dem ich ja eh nur eine ökonomisch schwierige Nische bespiele, den gebe ich jetzt auf, weil es so schlimm geworden ist, sondern hat halt versucht, sich damit zu arrangieren. Viele andere Leute haben mir erzählt, naja, dass sie halt so bürokratische Hürden hatten, also dass sie dann zum Beispiel ein Schreibprojekt umwidmen mussten wo es dann darum geht. Ich habe ein Stipendium bekommen und das besteht eigentlich in der Lesungsperformance. Da musste das dann umgewidmet werden. Da war dann halt der Text für diese Performance quasi der förderungswürdige Gegenstand. Das ist einfach Bürokratie. Äh, Leute, die Stadtschreiberinnen irgendwo waren, das ist dann einfach um ein Jahr verlegt worden, weil sie das nicht antreten konnten. Und wieder andere haben dann gesagt, <lacht> ja, äh, sie sehen da schon durchaus einen, einen Bruch politischen Bruch, aber reagieren dann halt, die Autoren halt reagieren, zum Beispiel Gunther Geltinger, der macht sich sehr viele Gedanken jetzt ähm, darum und sagt, ja, das ist es auch durchaus was, äh, diese Krise und auch diesen politischen Umbruch, den er darin sieht, den er dann halt, halt in seinem neuen Roman verarbeitet, weil er von sich sagt, ich bin eh ein Autor, der sich mit der Gegenwart auseinandersetzt und da spielt natürlich die Corona-Krise dann auch als Material für mich eine Rolle. Ich habe aber eine Frau gefunden, und das fand ich wirklich spannend. Die hat das total genutzt. Also ihr ist wirklich durchgestartet mit einem Projekt und das ist Anke M. Lightskin. Das ist eine Kinderbuchautorin aus Loma, die, ähm eigentlich eher aus dem, aus dem Bildungsjournalismus kommt, dann angefangen hat, Kinderbücher zu schreiben, weil sie sagt, die Bücher, die meine eigenen Kinder kriegen, die haben mir nicht gefallen. Die schreibt dann so Bücher über Kinderrechte, hat ein Projekt gemacht zur Entdeckung von der Stadt, wo sie sagt, so mir geht es darum, Kinder zu ermutigen. Und die hatte im letzten Jahr schon ähm, eine App programmiert namens Stadtsache. Das ist so ein Projekt, da kann man sich anmelden. Wir haben das auch in der Stadtrevue vorgestellt. Das können Klassenverbünde oder irgendwelche Jugendgruppen nutzen und dann so Aufgaben in der Stadt erfüllen. Und die hat dann diese Code Basis, Also das, was am Programmiercoach schon da war, genutzt, um so eine Art virtuelles Klassenzimmer zu programmieren. DigiClass heißt das und das ist keine Lernplattform in dem Sinne, dass man so Aufgaben da einstellt, sondern es geht wirklich darum, diese sozialen Interaktionen, die es gibt im Klassenraum. Als ich in der Schule war, hat man ja zum Beispiel immer im Kunstunterricht, dann haben alle Leute ihre Bilder an die Wand gehängt. Ne, und das ist total wichtig, weil du guckst, ach, ist das schön, ach die haben das so gelöst. Und dann hing das da und man konnte sich das angucken in der Pause. Und das machen die jetzt halt am Handy. Also haben zum Beispiel eine App gemacht, wo, ähm, wo Lehrer ähm, so Videos einsprechen können. Da stellen sie die Aufgabe drüber und dann sollen die Kinder meinetwegen im Englischunterricht ein Monster malen und dann sollen die dieses Monster auf Englisch beschreiben. Und dann können die sich das in der App quasi angucken, um halt diesen, dieses Soziale miteinander zu simulieren. Das fand ich eine ganz tolle Idee, weil das so Digitalisierung mit Verstand gemacht war. <lacht>
0: und dass das so ähm, durchdacht ist, denkst du, hat
1: auch mit ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin zu tun? Ja, denke ich schon, weil sie natürlich noch mal einen anderen Blick darauf hat und mh, vielleicht dann auch noch mal auch noch mal genauer in den Blick nimmt, was ist eigentlich der Kern von Lernen? Äh, und zwar jetzt aus einer Perspektive von von der Person, die ja durchaus Kindern etwas beibringen möchte, aber nicht unbedingt äh, unter den Vorgaben leidet, also und das sage ich jetzt sehr bewusst, leidet, die halt die Schulbürokratie macht.
0: Ich sehe da so zwei Aspekte. Der eine Aspekt betrifft, was jetzt vielleicht bei der Laura Totenhagen im Vordergrund stand, ähm, so etwas wie eine gewisse Radikalisierung. Ich habe das auch in dem Protokoll entnommen, dass unsere Theaterredakteurin Philippa Schindler mit dem Dramaturgen Bassam Ghazi, vom äh, Schauspiel Köln gemacht hat. Und der beschreibt im Grunde auch so eine Radikalisierung jetzt nicht so sehr auf der formalen Sache. Also bei, bei der Laura Totenhagen war das so, das war dieser Moment des Innehaltens. Und ja, dann reflektiert man darüber und so. Und dann führt zusammen, führt dann so eine Krise, so eine Innehalten dazu, dass man auch auf die Kunst guckt und sagt, okay, was steckt da noch mehr drin? Was ist vielleicht ihr eigentlicher Gehalt? Und bei dem Bassan da war das natürlich, da kann man das, man kann das nicht übertragen, so eins zu eins aufs Theater. Aber er erzählt, dass sie äh, Jugend ohne Gott von Ödon von, Hor ich glaube Ödon von Horvath, auf die Bühne gebracht hat. Und obwohl das Zeitstücke sind, zeitgebundene Stücke, kann man die auch noch 70, 80, 90 Jahre später aufführen. So. Und er hat im Grunde genommen in dieser, in dieser Verzweiflung, die in diesem Stück ja auch drinsteckt, in, in der Not, in der sich die damalige Jugend befunden hat, er hat das gewissermaßen radikal auf, ähm, unsere Gegenwart bezogen und hat im Grunde genommen die ganzen Abstandsregeln, die sie natürlich beim Proben beachten mussten, in das Stück integriert. Aber irgendwann kommt dieses Stück auch real auf die Bühne. Und sie wollen aber mit diesen Markierungen und mit den, wie gesagt, den ganzen Abstands- und Hygieneregeln weiter spielen, um halt, das Beklemmende, was in diesem Stück drinsteckt, auch formal darzustellen. Also es hat im Grunde genommen auch bei ihm zu so einer Art Radikalisierung. Vielleicht jetzt nicht auf so, einer, auf so einer historischen oder auf so einer ganz grundlegenden Ebene geführt, aber doch was die Arbeit mit den Mitteln angeht und was das auch vielleicht das Verständnis von bestimmten Stücken angeht. Ich habe immer mal wiederum gefragt und das auch in einigen Artikeln thematisiert, letztes Jahr, ob es so etwas wie eine Corona-Ästhetik gibt. Das waren so Fragen, die ich im August und im September Leuten gestellt habe, als es ja sowieso irgendwie ganz optimistisch war, die Stimmung. Und da äh, war dann vielleicht die naheliegende Antwort, na, ach, ja, Corona-Ästhetik eigentlich nicht. Und sobald man wieder irgendwie auf die Bühne kann und sobald es wieder normal sein wird, dann ähm, wird es auch wieder einen normalen Betrieb geben. Also das wird sich nicht besonders tief ähm, einschneiden. Das waren so Stimmen, die ich damals eingesammelt habe. Und ich hielt das auch dann für plausibel. Ich sehe das aber, je länger so Sachen wie der Lockdown, je länger auch die bedrohliche Situation in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, wo auch immer anhält, mhm. wird sich das auch in künstlerischen Formen niederschlagen. Mhm.
1: Glaubst du denn, dass es die Räume noch geben wird nach der Krise, um das zu machen? Und ich frage das jetzt von einem ganz einfachen Hintergrund. Du hast ja gerade beschrieben, wie sich sozusagen die Künstler und Künstlerinnen in der, in der Form radikalisieren und auch in dem Inhalt ihrer Werke. Aber ähm, sie stehen ja jetzt auch echt wirklich vor, einer, vor den Mühen der Ebene, in dem Sinne, dass sie quasi jetzt äh, die Räume verteidigen müssen, in denen diese Kunst stattfindet. Also projiziert ist eine äh, Milliarde äh, in den nächsten vier Jahren, weniger Gewerbesteuereinnahmen in Köln oder vielleicht sind es auch die nächsten fünf Jahre. Davon kommt ein Teil zurück vom Land, wird ersetzt, aber auch lange nicht alles. Und da können wir uns ja schon darauf einstellen, das wird überwiegend in der Kulturszene gekürzt werden, einfach weil das die Leistung ist, wo die Stadt kürzen kann. Also denkst du, die Künstler und Künstlerinnen sind sozusagen organisiert und gewappnet genug, sich da für ihre ureigensten Interessen einzusetzen?
0: Ich kann dazu nur sagen, dass ich mir das als einen sehr zähen Kampf vorstellen kann nur. Natürlich verkündet die Politik, dass sie diese Struktur erhalten will, dass sie längst anerkannt hat, wie wichtig ähm, für das Erscheinungsbild und auch die Lebensqualität der Städte ein lebendiges, vielfältiges, ungezwungenes Nachtleben ist. Also so viel hat sich ja da noch nicht getan. Am Ende entscheidet nämlich dann doch der Markt. Und da kann es einfach sein, Leute, die über einen so langen Zeitraum einen, einen Einkommensverlust hatten, dann irgendwann auch für die, sag mal, Besitzer der Immobilien nicht mehr so interessant sind. Und da bin ich in der Tat ähm, sehr darauf gespannt, ich kann das jetzt wirklich nur so wolkig ausdrücken, ähm, was von den politischen Willensbekundungen dann am Ende übrig bleibt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin tatsächlich aber auch recht wenig zuversichtlich. Und zwar geht das jetzt einfach zurück auf die Erfahrungen, die quasi die Kulturlobbyisten und da reden wir wirklich von den von den großen Verbänden einfach jetzt während der letzten Lockdowns gemacht haben, dass sie es zum Beispiel nicht geschafft haben, die Museen so lange wie möglich ähm, aufzuhalten, was glaube ich vom Infektionsgeschehen durchaus noch ein bisschen länger äh, gegangen wäre, als dass sie jetzt Anfang November hätten zumachen müssen. Und ähm, Wenn ich überlege, dass eigentlich haben die alle sehr wenig erreicht und das gilt jetzt nicht nur für die für die Öffnung, sondern auch also für die finanziellen Hilfen, die zur Abmeldung der sozialen Härten und der finanziellen Härten gemacht werden sollten. Ich denke dann die Soforthilfe, die erst nach langem Zögern quasi dann überhaupt teilweise für die Lebenshaltungskosten eingesetzt werden konnte. Und dann reden wir von 1000 Euro im Monat für Lebenshaltungskosten. Da kommt man in Köln nicht weit mit. Und da muss ich gestehen, sehe ich tatsächlich relativ wenig Potenzial, dass die Künstler sich da... Ähm, Künstlerinnen, also der, der Kreativbereich, ich nenne es jetzt mal die Kreativarbeiterinnen, weil dazu ja auch jetzt nicht nur die Künstler und Künstlerinnen gehören, sondern auch die TontechnikerInnen, äh, die BeleuchterInnen, diejenigen, die hinter der, der Bar arbeiten, diejenigen, die die Plakate ähm, gestalten, weil ich, äh, ich glaube ich echt wirklich schwierig finde, diesen Bereich zu organisieren und das hat man so ein bisschen gesehen am Anfang der Pandemie, als auf einmal das Grundeinkommen wieder so stand, als gesagt, Ja, wir brauchen jetzt dieses bedingungslose Grundeinkommen und wo ich damals schon gedacht habe, ja, äh, kann sein, aber es ist auch eine Übersprungshandlung, dass man sich sozusagen das utopische herbeiwünscht, weil man nicht in der Lage ist, für die kleinen kleinen Verbesserungen zu kämpfen, äh, weil man dafür eigentlich zu schwach ist. Ähm, und das ist kein kein Diss gegenüber den Künstler und Künstlerinnen, sondern eine Einschätzung der Position und der Stärke, die diese Position mit sich bringt. Meiner. Einerseits, ich weiß nicht, du bist ja auch jemand, der sich interessiert für soziale
0: Kämpfe. Wie siehst du das? Also ich habe ähm, für diese Forderungen nach dem Grundeinkommen insofern ein großes Verständnis gehabt, weil sehr viele Musikerinnen und Musiker ja, das Gefühl hatten, dass sie in so eine Bittstellerrolle hineinkommen. In Deutschland ist es eigentlich ganz gut geregelt, dass Leute Stipendien bekommen und dann ein halbes Jahr oder so abgesichert sind. Aber klar, du bist immer in der Rolle des Bittstellers, also immer Anträge schreiben, so und ich habe wirklich eine ganze Reihe von Gesprächen gehört von Leuten, die das als sehr sehr drückend empfunden haben und wo die Sehnsucht groß war. Ich sage erstmal die Sehnsucht oder das Bedürfnis groß war. Dass es einen Strich gibt, ein sozusagen eine Summe X die von einer Institution ausgezahlt wird, die mit total transparenten, sag ich mal, Kennzahlen oder Zulassungskriterien arbeitet. Das hat es wohl in Österreich gegeben, wo die Leute, die in der ähm, Mika, also in der österreichischen GEMA registriert sind und damit sozusagen die Anerkennung haben, eine Musikerin, ein Musiker zu sein, ähm, die haben dann für einen Zeitraum X vom österreichischen Staat eine Art Grundsicherung bezahlt bekommen. Und so gesehen, ja, ähm, wir können dann gleich über die, die, die Fallstricke reden, die das mit sich bringt, dieses Grundeinkommen und was das eigentlich bedeuten würde. Ob das überhaupt über eine gewisse Szene hinaus gesellschaftlich tragfähig relevant sein könnte. Aber der Wunsch erstmal, den halte ich für zutiefst legitim. Die nächste Frage ist aber, ja, kann man eigentlich diese Leute, die ja doch höchst individuell arbeiten, kann man
1: die irgendwie vereinen? Da wollte ich wollte ich gerade hinaus, weil auch das französische Modell ist ja auch durchaus eins, was eigentlich dem Grundeinkommen sehr nahe kommt. Also du musst als Musiker, Musikerin, das kommt ja noch aus den 80ern der großen Zeit unter Mitterrand und seinem Kulturminister Jacques Lang, Du kannst ja als Musiker in Frankreich eine Grundförderung bekommen. Wenn du so und so viele Auftritte im Jahr nachweisen kannst, dann ähm, erhältst du quasi auch in den, in den Phasen deiner Ruhezeit, wenn du irgendwie komponierst oder wenn du versuchst ein neues Instrument zu lernen, also wenn du quasi erstmal nicht wertschöpferisch, aber schöpferisch tätig bist erhältst du sozusagen Einkommen vom Staat. Und das ist ja auch durchaus ein Modell. Das gibt es bei unseren Nachbarn. Da muss man nicht weit für fahren. Das Grundeinkommen ist dagegen so, ein, so eine Utopie. Und darauf wollte ich hinaus. Es ist man, Und ich glaube, das ist ein sehr künstlerischer Zug, dann auch zu sagen, ich fordere jetzt die Utopie, anstatt pragmatisch zu schauen, was kann ich denn aus meiner relativen Position der Schwäche eigentlich realistisch,
0: politisch erreichen? Also einen Pfund äh, haben sie auf jeden Fall. Also auch die, die Künstler an sich. Nämlich, dass die Stadt und nicht nur Köln mit seiner Kunst und Musik und Theaterszene prunken möchte. Also ähm, es hat schon eine Aufwertung gegeben, dass also Standortpolitik heute sich eben nicht nur über ähm, naja, eine, eine zukunftsweisende Industrie und Technologie und so weiter definiert, sondern auch über sogenannte weiche Faktoren. Das ist in der Tat, das, das könnte man in die Waagschale werfen. Da könnte man auch die äh, Politik an ihrem Anspruch messen. Ähm, es hat in den letzten 20 oder 30 Jahren in Köln, es ist ein langer Prozess gewesen, es hat dieses Umdenken gegeben. Da hat, glaube ich, die Pandemie erstmal sehr viel kaputt gemacht. Aber ich glaube. Äh, das ist trotzdem um sozusagen diesen Sockel, der da in den letzten 20 Jahren erarbeitet wurde, um den wirklich ganz zu schleifen. Das, da, da müsste, da, also da müsste jetzt auch noch Covid 21, 22 kommen. <lacht> naja, was ich sagen will, also da müsste wirklich eine, eine ganz lange Phase gesellschaftlicher Depression kommen, um das wirklich ähm, vergessen zu machen. Also in dem Sinne, nee, ich bin da durchaus optimistisch. Ja, es kann, was passieren kann, was passieren kann, aber da gibt es noch einen anderen Faktor. Es kann passieren, dass die, sage ich mal, sogenannte Hochkulturgewinnerin wird. Also, naja, und die ragt natürlich auch schon in die Popkultur hinein, ähm, aber dass äh, Läden, die, oder, oder Säle, die jetzt schon ähm, subventioniert wurden mit, mit städtischen und Landesmitteln, manchmal auch mit EU-Mitteln, dass die äh, sogar noch, ähm, und die gibt es auch in Köln, dass die sogar noch gestärkt aus der Krise als Leuchtturmprojekte ähm, daraus hervorgehen. Ich will gar nicht an deren Privilegien ran. Ne? Also ich, es geht nicht darum, was abzubauen, sondern eher, eher umgekehrt zu sagen, es müsste viel mehr von solchen Projekten geben. Aber dann gibt es ja noch ein anderes Fund und das ist einfach die Jugend. Das sind einfach, das werden einfach junge Leute sein und die hören auch andere Musik, die eben nicht äh, unbedingt in der Philharmonie oder im Stadtgarten läuft. und die werden sich dann schon ihre ähm, Orte und auch ihre ihr Equipment, was auch immer zu besorgen wissen. Es könnte in der lokalen Szene so eine Aufbruchstimmung stattfinden, ähm, dass sie jetzt viel mehr Platz haben, ähm, gehört zu werden und auftreten zu können. Und ähm, so könnte tatsächlich, äh, ohne diese aktuelle Situation irgendwie zu beschönigen, aber es könnte tatsächlich etwas Neues entstehen. Und das könnte mittelfristig für eine großartige Renaissance äh, auf künstlerischem, musikalischem Gebiet sorgen. Positiv ausgedrückt.
1: Ja, da hoffe ich mal, dass du recht behältst und ich, äh, ich unrecht. Ja, vielen lieben Dank, Felix. Ja, danke schön. Also auf die große Rettung zu warten, das bringt wahrscheinlich dann irgendwie doch nicht. Wir in der Stadtrevue, wir hangeln uns irgendwie weiter durch diesen Lockdown, auch dank eurer Hilfe. Viele haben uns in den letzten Monaten ja schon unterstützt, durch Spenden oder auch durch ein Supporter-Abo. Falls ihr auch zu dieser exklusiven Gruppe gehören wollt, auf stadtrevue.de slash support steht, wie man da reinkommt. Ein paar hundert Kilometer nordwestlich von Köln, da ist die Lage aber natürlich noch schlechter. In Großbritannien. Letzte Woche gab es dort den hunderttausendsten Corona-Todesfall zu beklagen. Das muss man erstmal sacken lassen. Premierminister Boris Johnson, der hat sich daraufhin öffentlich entschuldigt und die britische Presse hat ihm, großzügig wie sie nun mal ist, verziehen. Zumindest ein Menschen im UK machen solche Vorgänge aber ziemlich sauer. Das ist Jason Williamson, der Sänger der Sleaford Mods.
2: And we're all so
1: mit Jason Williamson habe ich vor ein paar Wochen gesprochen. Ich war in Köln, er in Nottingham, wo er wohnt und zwischen uns eine relativ instabile Zoom-Leitung. Hallo Jason. Here we go, here we go. Hello. Jason, ihr habt gerade ein neues Album veröffentlicht. Spare Ribs heißt das. Gleich am Anfang singst du Wir sind müde von den Tories und von den ganzen Kleingeistern. Was macht die Tories, also die konservative Partei in Großbritannien, so wahnsinnig ermüdend? Just their
2: uselessness, their elitism, their discord for the masses.
1: Ihre Nutzlosigkeit, ihr elitäres Denken, ihre Verachtung der Massen, ihre Unfähigkeit, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Sie wissen nicht, wie es ist, wenn man leiden muss. Es wirkt fast, als hätten sie keine Ahnung, wie der Rest unseres Landes lebt. Aber Boris Johnson, der konservative Premierminister, der ist doch 2019 mit ziemlich großer Mehrheit gewählt worden. Und auch in der Corona-Krise, was mich immer überrascht, da leiden seine Popularitätswerte überhaupt kein bisschen. Boris Johnson ist Leader, is an Idiot. Boris Johnson ist keine Führungspersönlichkeit, er ist ein Idiot. In der Schule hat man sich über solche Leute lustig gemacht. Wenn die Welt auf dem Kopf steht, dann wählt man nicht so einen Idioten an die Macht. Wir sind wirklich eine Nation voller Trottel. <lacht> Okay, klare Worte. Was mich aber überrascht, Jason, auf eurem neuen Album, da geht es viel um deine Kindheit. Du erzählst zum Beispiel darüber, was du gegessen hast. Äh, Fishcakes, also Fischstäbchen. Ein anderer Song heißt Morgen Mindy. Äh, das ist der englische Titel von der Fernsehserie aus den 70er Jahren. Morg vom Org mit Robin Williams. Du bist ja als Kind einer Arbeiterfamilie in Nottingham in den 70ern und 80ern aufgewachsen. Warum kehrst du jetzt in deiner Musik in diese Zeit zurück?
2: I had like a back injury over the lockdown.
1: Während des Lockdowns habe ich meinen Rücken verletzt. Das hatte mit einer Operation aus meiner Kindheit zu tun. Das hat all diese Erinnerungen wieder hochgespült und ich habe mit den Bildern von damals gespielt. Meine Kindheit war ganz schön beschissen. Nicht im Allgemeinen, aber für mich. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich zehn Jahre alt war. Es war hart aufzuwachsen und zu sehen, wie sich zwei Menschen, die man liebt, ständig streiten. Ihre Streits waren sehr brutal und ich habe nicht verstanden, worum es dabei ging. Das hat mich aufgeregt, verängstigt und traurig gemacht. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und selbst Vater. Kinder brauchen solide Beschützer. Die menschliche Form ist so zerbrechlich und wenn sie im Kindesalter schon beschädigt wird, gibt es später Komplikationen. Darüber habe ich viel nachgedacht.
2: Die menschliche Form ist so Wenn sie in der dann werden es
1: Komplikationen, wirklich schade mich über das im Titelstück, da singst du über Spare Ribs, also ein asiatisches Gericht, das in deiner Kindheit in den 70ern ziemlich populär war. Aber darin steckt auch ein Wortspiel. Kannst du das mal kurz erklären?
2: Es war eine schickere Reference zu childhood food that was das when war, als ich ein Kind war. Es ist ein they serve das sie in Restaurants Um Aber es ist eine Reference zu der Idee, dass wir alle dispensable Units sind, um zu
1: preserve. Spare Ribs ist zum einen eine Anspielung auf ein Gericht meiner Kindheit, eine chinesische Mahlzeit. Aber es ist auch ein Bild dafür, dass wir alle verzichtbar sind, wenn es darum geht, den Kapitalismus zu bewahren. So wie der menschliche Körper ohne seine überflüssigen Rippen überleben kann, überlebt der Körper des Kapitalismus dadurch, dass er regelmäßig ein paar Millionen Menschen abstößt. Das kann durch Kriege geschehen oder durch Hungersnöte oder durch den kapitalistischen Alltag, durch Depressionen, Arbeitslosigkeit oder Selbstmorde. Wegen der Art, wie unsere Regierung die Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 angegangen ist, bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, dass es ihnen egal ist, ob zehntausende Menschen sterben. Viele Menschen sind wegen des Missmanagements der Pandemie gestorben und die Regierung hat geglaubt, sie hätte alles richtig gemacht. Boris Johnson sagt immer noch, dass er stolz auf unsere Bilanz ist und wie wir uns um die Menschen gekümmert hätten. Das ist doch total verrückt. Mir kommt es vor, als seien wir alle potenzielle Kollateralschäden, damit unsere Wirtschaft überleben kann. Uh, Sustainability, know what I mean? Puh, <lacht> ja. Ähm, klingt ganz schön deprimierend, aber ist natürlich tatsächlich eigentlich, ähm, wie der Kapitalismus funktioniert. Es gibt auf eurem Album auch einen Song, der heißt Out There. Darin erzählst du, wie die Menschen in Großbritannien eben mit dieser Situation umgehen. Und da geht es um einen Mann, mit dem du dich manchmal über Politik streitest und der deine Kritik an der britischen Regierung so gar nicht nachvollziehen kann. Wer ist denn das eigentlich? Auch der erzählt von dem Typen, den ich regelmäßig vor dem Laden an meiner Ecke getroffen habe und der manchmal auf der Straße lebt und manchmal eine Wohnung hat. Aber selbst wenn man dort angekommen ist, wo er ist, wird man immer noch mit Propaganda vollgepumpt. Diese Propaganda hält dich unten. Sie macht dich vor lauter Lügen benommen, sodass du deine eigene soziale Lage nicht mit der Korruption dieser Regierung in Verbindung bringst. Mich bringt das in Rage. Wenn die Menschen, die den Aufstand machen sollten, vollkommen in Lügen und Propaganda getränkt werden, dann sind die äußeren Mauern der Gesellschaft stabil. Jason, man sagt ja in Sleaford ja auch oft nach, dass ihr die Wut der weißen Arbeiterklasse artikulieren würdet. Aber wenn ich mir eure Songs anhöre, da habe ich den Eindruck, dass die Musik der schwarzen Arbeiterklasse eigentlich ein viel größerer Einfluss auf euch ist.
2: Yeah, it's a massive influence, you know. Uh, black culture on a whole, really, on hip-hop, you know,
1: drum and bass, garage, schwarze Kultur ist ein riesiger Einfluss auf uns. Hip-Hop, Drum and Bass oder UK Garage. Zeitgenössische Kultur besteht ja überwiegend aus den Überresten schwarzer Kultur. Die Blaupause für die liefert mods war Hip-Hop und dann kam Punk dazu. Wir schauen ständig, welche interessanten Grime- oder Drill-MCs es gibt. Das sind für uns die Tastemaker, die uns Ideen geben, in welche Richtung wir uns entwickeln können. Ja. Die britische Popszene, die ist in den letzten Jahren ja doch eigentlich ziemlich elitär geworden. Viele der erfolgreichen Bands, also Coldplay zum Beispiel oder Mumford and Sons, die kommen aus der oberen Mittelschicht. Du und dein Bandkollege Andrew, ihr kommt aber wirklich eigentlich so aus dem Herzen der Arbeiterklasse, habt aber trotzdem jetzt großen Erfolg. Hat das dazu geführt, dass Künstlerinnen und Künstlerinnen mit einem ähnlichen Background wie ihr jetzt mehr Raum einnehmen können? Nicht wirklich, es sei denn, es geht um so etwas wie guten Soul, Grime oder UK-Hip-Hop, die alle aus der Arbeiterklasse kommen. Diese Musik kriegt einfach nicht die gleichen Props wie die Bands aus der Mittelklassen-Utopie und das sage ich als jemand, der mittlerweile selbst in dieser Utopie lebt. Man kann nur das in den Ring werfen, was man selbst erlebt hat und wer man ist. Und viele dieser neuen Punkbands finde ich deshalb sehr fragwürdig. Diese Alternative-Typen wirken immer sehr sauber und gentrifiziert. Sie haben keinen Biss. Wenn sie auf die Bühne kommen und einschüchternd wirken wollen, funktioniert das bei mir nicht. Ich glaube, diese Entwicklung wird schlimmer werden. Klar, man kann heute ein Album in seinem Schlafzimmer aufnehmen, aber danach braucht man die nötigen Connections. Und das ist ein Problem für viele Künstler und Künstlerinnen aus der Arbeiterklasse. Wer die richtigen Connections hat, gehört in der Regel schon zur Mittelklasse. Es gab eine Band, mit der du dich in den letzten Monaten immer wieder angelegt hast, das ist die Punkband Idols. Den wirfst du vor, dass sie sich den Stil der Arbeiterklasse kulturell aneignen würden und hast darüber auch einen Song gemacht, der heißt Nudget.
2: It. not. You was
1: in Nudget geht es um Menschen, die sich als etwas darstellen, was sie nicht sind. Die Idee zu dem Song kam mir, nachdem ich ein Video der Band Idols gesehen habe, das den Sänger vor einem Hochhausblock gezeigt hat. Das fand ich sehr unangemessen und ich habe mich gefragt, warum er das getan hat. Meine Schlussfolgerung ist, er ist einfach ein Arschloch. Für mich ist sowas Klassentourismus. Ich komme selbst aus der Arbeiterklasse und ich käme nie auf die Idee, mich vor einem Hochhausblock fotografieren zu lassen, weil ich nie in einem gelebt habe. Habe. Man muss sich vorstellen, wie das auf die Menschen wirkt, die in diesem Block leben, wenn dieser Typ nach dem Shooting wieder in sein aufregendes Leben zurückkehrt. Er benutzt Bilder eines Lebens, das nicht seins ist und tut so, als hätte er etwas erlebt, was er nicht erlebt hat, nur um seine Platte zu promoten. Das finde ich einfach falsch. Ja, <lacht> ich finde das auch falsch. Und bedanke mich jetzt ganz herzlich für deine Zeit, Jason. Schöne Grüße nach Nottingham. Bye-bye. Ja, und damit war er dann auch wieder weg. Jason Williamson von den Sleaford Mods. Ihr neues Album heißt Spare Rips. Ich höre es gerne. Macht ziemlich viel Spaß. Und zum Schluss habe ich noch einen Tipp für die Kommunalpolitik-Nerds unter euch. Wenn ihr nach unserem Stadtrevue-Podcast noch Zeit für einen weiteren Köln-Podcast habt, dann hört doch mal bei Ohrbluten rein. Da redet Sebastian Tautkus jeden Monat eine Stunde und länger mit Leuten aus Kölner Initiativen. Zuhören lohnt sich auf jeden Fall. Den Link habe ich euch in die Shownotes gepackt. Ich sage da mal Tschüss. Wir hören uns hoffentlich nächsten Monat wieder. Bleibt bitte gesund und bis dann.